0: In der heutigen Folge Nord und Nördlicher dreht sich wieder alles rund ums Thema Vanlife. Wir haben die liebe Christina von Hugo und das Meer zu Gast und sprechen mit ihr unter anderem über das Wildcampen, ihren Van und vor allem darüber, wie es ist, alleine als Frau zu reisen. Alle weiteren Infos findest du wie immer in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nord und Nördlicher. Heute haben wir Christina vom Insta-Kanal Hugo und das Meer bei uns zu Besuch. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> und du reist mit deinem Van Hugo auch mal alleine als Frau und bist ein Küstenkind und darüber wollen wir heute sprechen und Anka ist auch mit dabei. Hallo.
1: <lacht> ja und dann fange ich doch einfach mal an. Wir wollen dich ja jetzt noch ein bisschen näher kennenlernen und fangen an mit der Frage, was ist dein absolutes Lieblingsgetränk?
0: Ja, auf die Frage war ich vorbereitet. <lacht> Habt ihr ja euren Podcast schon ein paar Mal gehört? Ähm, also, sehr, sehr gern trinke ich tatsächlich äh, schwarzen Themen Milch. Mhm. Ähm, genau, und äh, sehr gern, da gibt es so ein paar Sorten, die ich sehr gern mag, so aromatisiert mit Vanille oder Orangenschale. Schmeckt immer sehr gut und ja, so ein bisschen nicht ganz klassisch äh, wie in Friesland, aber ähm, so in die Richtung, genau. Ja, ich glaube, da haben die auch so Wölkchen, ne? Also genau. ja. ja das, ist, äh, das ist Sahne, was die meistens nehmen und ich äh, finde Milch aber besser.
1: Ich mag das auch gerne, aber mit Zucker da noch drin.
0: Ja. Ist Englisch wohl, ne? so
1: ein bisschen. Ja, ja genau. Ja, 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 Englisch ja. Tea.
0: Wir hatten die Antwort, glaube ich, auch schon öfter hier im Podcast. Also mm -hmm. die kommt mir bekannt vor, sehr nordisch. Äh, bringt mich zur nächsten Frage und zwar, was magst du so gerne am Norden? Ja, also ja, wo soll man da anfangen, wo kann man da aufhören? Ähm, es gibt ja viele Sachen, die sehr, sehr schön sind. Also ich schätze natürlich äh, das Meer sehr. Also ich gehe sehr, sehr gerne am Meer spazieren, lange Strandspaziergänge Und äh, einfach so die Wellen zu hören, das beruhigt mich immer sehr. Und ähm, ja, das lässt mich immer sehr runterkommen. Und dann fühle ich mich hier immer sehr zu Hause und sehr wohl. Und ähm, ja, es gibt einfach mir, gibt es einfach so ein Heimatgefühl. Ähm, und ich mag die Menschen hier sehr gerne, ich finde, äh, die Menschen in Norddeutschland sind alle sehr, sehr, sehr nett und sehr offen und ähm, ich weiß nicht, irgendwie ähm, ist das halt hier immer für mich so, ähm, fühle ich mich immer sehr zu Hause, also ich merke das immer besonders, wenn ich äh, zum Studieren nach äh, Hannover fahre, ähm, das, da muss, muss ich ja zwangsläufig jetzt einen Teil meines Lebens verbringen ähm, und freue mich aber immer, wenn ich dann wieder hier in den Norden komme und äh, ja, wieder am Strand sein kann und äh, ein bisschen Zeit am Meer verbringen kann.
1: Das finde ich nämlich ganz spannend, weil viele sagen ja immer, Norddeutsche sind so stoffelig und reden nicht. Und ich habe jetzt öfter schon gehört,
0: dass wir eigentlich ganz
1: nett sind. Ne?
0: Ja, ja, das finde ich auch immer. Das, also das hört man immer, das ist ja das sagen viele Leute. Und ähm, ich finde tatsächlich immer fast das Gegenteil. Also ich finde, Norddeutsche sind immer sehr, sehr, sehr offen und herzlich und ich finde auch, wenn man mal äh, Freunde mitbringt, die in einem Freundeskreis nicht bekannt sind oder so, dann ähm, werden die immer schnell mit eingeschlossen und aufgenommen. Und dann, äh, ja, also entwickeln sich da mal schnell Gespräche. Also finde ich echt immer, ja, Norddeutschen sind sehr offen.
1: Ja, das gibt dann Korn und ein bisschen drin. Ja, genau. <lacht> Aber erzähl doch mal, du hast gesagt, du findest es so schön, dass du ans Meer kannst. Was ist denn genau das Schöne daran, am ja, Meer zu leben? was ähm, ist das Privileg, was wir hier haben?
0: Ja, ähm, ich, also es ist halt, viele kommen hierher, um Urlaub zu machen und ähm, ich finde mal, wir dürfen es halt das ganze Jahr genießen und gerade ähm, das Meer auch so mit den äh, Jahreszeiten zu sehen, ist einfach sehr, sehr schön. Also nicht nur im Sommer, wenn, wenn halt alle hier sind und die Strände voll sind, sondern halt auch im Winter oder im Herbst, wenn es stürmisch wird und äh, man so richtig durchgepustet wird und sich warm anziehen muss, dann ist es genauso schön. Und ähm, ja, das ähm, finde ich einfach immer sehr schön, diese Weite vom Meer und das Rauschen der Wellen zu hören und so. Das ist einfach so ein Gefühl, ähm, was ja, viele Leute kennen, die das Meer lieben oder hier aufgewachsen sind und was irgendwie ja, einfach so ein, so ein tiefes Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit irgendwie mit sich bringt für mich. Und viele kommen ja auch hierher, um sich genau dieses Gefühl zu holen, und zwar machen sie hier Urlaub. Und äh, hast du so einen ultimativen Tipp für die Urlauber hier in Schleswig-Holstein, was sie mal unternehmen könnten, was sie unbedingt sehen sollten? Ja, also das kommt natürlich darauf an, wo man ist. Ähm, ich äh, kann hier für meine Heimat, also für Flensburg sprechen. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen zu sehen. Äh, schön ist es immer ähm, einfach, also natürlich lange Strandspaziergänge, aber auch mal... Äh, am Hafen zu sein. Also es gibt wunderschöne Häfen in Schleswig-Holstein und in Flensburg und da äh, kann man sich äh, schön Fischbrötchen holen und an die Hafenkante setzen und äh, ja, den, äh, dem Wasser, den Schiffen zu gucken und ähm, ja, genau. Mh, ja, es gibt viele schöne Sachen. <lacht> so,
1: und jetzt Buddha bei die Fische, wie man so schön sagt. Was ist die Lieblingsstadt? Wir haben ja jetzt gehört, du kommst aus Flensburg, wir ja. verkörpern ja Kiel. Mhm. Welche Stadt ist deine Lieblingsstadt aus dem Norden? Ja, da
0: muss ich äh, ganz klar für Flensburg sprechen. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. Also ähm, ich, ich liebe das hier total. Ich bin inzwischen ja viel äh, rumgekommen und viel gereist und ähm, merke immer wieder, dass das einfach... Ähm, ja, ich finde, das ist die perfekte Mischung zwischen groß und klein. Also, man hat so dieses ähm, ländliche und man kennt sich untereinander so. Also, wirklich, Flensburg ist ein Dorf, das sagt oder hört man ganz oft. Und man kennt irgendwie alle Leute. Und äh, ja, und auf der anderen Seite hat man aber immer noch ähm, gute Einkaufsmöglichkeiten. Ähm, man kann auch mal shoppen gehen in Flensburg und so und ist nicht so weit weg. Man hat den wunderschönen Hafen, wo man abends ein Bier trinken kann oder ein Fischbrötchen essen und da den Sonnenuntergang zu gucken und da sind im Sommer immer viele Leute und so, es ist total schön. Man hat die Strände und ähm, man ist auch schnell auf dem Land und äh, im Wald und in der Natur und das, finde ich, ist eine ganz schöne Mischung, also so dieses zwischen Groß und Klein und äh, auch dieses Hafenflair und so, das mag ich einfach total und ähm, je mehr man so wegfährt und ähm, andere Städte sieht, ähm, merkt man eigentlich, wie gut man das zu Hause hat und dass man eigentlich äh, immer wieder gerne zurückkommt. Ja, Sehr schön. Wir machen weiter mit einem kleinen Spiel und zwar, mhm. äh, wir spielen ja immer und mit unseren campingbegeisterten äh, ja, Besuchern des Podcasts spielen wir jetzt immer, ich packe meinen Koffer oder... Bei dir jetzt, ich packe meinen Hugo und nehme mit. Wir sind sehr schlecht in diesem Spiel. Ja. Spiel ich packe meinen Koffer und ähm, genau, ich weiß gar nicht, wie viele Wörter wollen wir denn als Maximum nehmen, lieber Anka.
1: Ich glaube, wir schaffen nicht mal äh, acht.
0: Okay. Sagen wir einfach zwei Runden. Wir sind drei Leute, dann haben wir sechs Begriffe. Ja, das reicht, würde ich sagen.
1: Also wir packen jetzt alle was in Hugo, egal ob es Sinn macht oder nicht. Ja, okay. perfekt dann. Unser ja. Gast. Okay,
0: ähm, gut, ähm, ich packe meinen Hugo und ich nehme mit äh, einen Schlafsack.
1: Okay, ich mache weiter, ich packe in meinen Hugo einen Schlafsack und ähm, eine Flasche Hugo. Das, kann ich mir merken.
0: das ist gut, das ist gut. Ja, das ich ist gut. packe in meinen Hugo einen Schlafsack, eine Flasche Hugo und Minze. Hm. Oh. Ich packe in meinen Hugo einen Schlafsack, eine Flasche Hugo, eine Minze und ähm, wir nehmen noch mit äh, Gläser, aber richtig schöne, damit oh. wir den Hugo auch wirklich
1: ordnungsgemäß trinken können. Ich packe in meinen Hugo einen Schlafsack, eine Flasche Hugo, Minze, richtig schöne Gläser und eine Instax-Kamera.
0: So, letzte, letzte Runde. Ich glaube, wir schaffen es. Ich packe in meinen Hugo. Einen Schlafsack, eine Flasche Hugo, Minze, richtig schöne Gläser für den Hugo. Jetzt habe ich vergessen, was Anka gesagt hat. ich glaub, Das ist ähm, aber das Mal genauso.
1: Nein! Denk an Polaroid-Bilder.
0: Und eine Instax-Kamera. Oh Gott, ey, das eine Lichterkette, so, wir haben es geschafft. Oh, ja. <lacht> oh, das kann doch nicht
1: sein. Wie schlecht kann man in diesem Spiel bitte sein? <lacht> es ist
0: immer so, man fokussiert sich so sehr darauf, was davor gesagt wurde, dass man immer nicht zuhört bei dem, was zuletzt gesagt wurde. <lacht> ja. Und im Kopf geht man schon so die Sachen wieder durch und dann ja. dabei vergisst man direkt ja. <lacht> wieder
1: alles. <lacht> oh
0: Gott, also, ähm, aber wir werden besser Anker. Ja, ja. ja. Noch ein paar Sehr schön. Ich mache mal weiter jetzt direkt mit äh, unserer Fragerunde. Also wir haben ja gerade eben mal unsere, allgemeine Fragen, unsere allgemeinen Fragen gestellt und jetzt kommen wir mal zu den Spezielleren. Und zwar die erste. Wie bist du zum Campen gekommen und wie lange bist du schon unterwegs? Ja, also ähm, angefangen hat das tatsächlich erst vor vier Jahren. Davor hatte ich mit äh, Camping und äh, Wandern und Outdoor überhaupt nichts am Hut. Also wir haben wirklich nie Urlaub in die Richtung gemacht. Und äh, vor vier Jahren ähm, habe ich mein Abi gemacht und bin, wie tatsächlich auch sehr viele, nach Neuseeland gegangen und äh, da war für mich auch ziemlich schnell klar oder eigentlich von vornherein, äh, dass ich äh, nicht nur in Hostels sein äh, möchte, sondern dass ich frei sein möchte, dass ich mir ein Auto kaufen werde und äh, damit rumfahren werde. Und äh, das hat auch ziemlich schnell geklappt. Also ich äh, habe ich zwei Wochen nach Ankunft äh, mein Auto gehabt, ein Honda Odyssey. <lacht> Bis jetzt irgendwie immer noch mein Traumauto. Also man hat, ich habe mich da direkt äh, drin verliebt in das Auto. Und äh, ja, den habe ich äh, voll gepackt mit meinen ganzen Sachen. Ich hatte tatsächlich nur einen Koffer mit. Also viele reisen ja mit Backpack und ich so, nö, ich will ein Auto, ich nehme einfach einen Koffer mit. <lacht> Und äh, habe den vollgepackt und dann äh, ging es los. Und ähm, ich weiß noch, dass die, die erste Nacht äh, war auch noch ganz komisch und äh, ganz gruselig irgendwie, weil ich hab ja, war alleine unterwegs und ähm, habe da auch alleine geschlafen und ähm, dann steht man wirklich irgendwann so mitten in der Natur und man ist ganz alleine. Und das waren schon die ersten Nächte waren äh, schon so ein bisschen, da habe ich wenig geschlafen. Aber dann so nach zwei oder drei Nächten war das halt für mich mein absolutes Zuhause und äh, ich habe mich da super wohl gefühlt. Also es war für mich wirklich äh, mein Zuhause und ich hatte immer alles dabei und ähm, ja, habe mich da super wohl gefühlt und war auch sehr, sehr traurig, als ich dann nach einem halben Jahr... Ähm, mein Auto verkaufen musste und habe sehr viel geweint und ähm, dann war für mich, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, auch äh, ziemlich schnell klar, dass ich äh, auf keine andere Weise mehr Urlaub machen möchte, also dieses äh, im Bus sein oder im Van sein und zu reisen und ähm, halt immer sein kleines Schneckenhaus dabei zu haben mit seinen ganzen Sachen, äh, das war für mich dann ziemlich schnell klar, dass ich, wenn ich Urlaub machen möchte, nur noch auf diese Weise und ja, habe dann äh, relativ schnell angefangen zu suchen und äh, bin dann irgendwann zu meinem Hugo gekommen ja <lacht> so hat das alles angefangen mal und warum ist Hugo jetzt
1: ein Van geworden und kein Wohnwagen oder Wohnmobil <lacht>
0: Ja das ähm, war tatsächlich auch äh, stand auch lange zur Diskussion. Also ich habe äh, viele Autotypen gehabt, die ich mir so angeguckt habe. Also Wohnmobil und äh, Wohnwagen waren relativ schnell raus, weil ich was haben wollte, womit ich äh, fast überall hinkommen kann und womit ich so ein bisschen ähm, freier bin und auch wirklich an Orte fahren kann, wo größere Autos nicht durchkommen ähm, oder wo es halt mal etwas schwieriger vom Gelände wird und so. Und dann äh, war dann irgendwann die Frage, okay, wie groß möchte ich es haben? Will ich äh, doch nur ein kleines Auto haben, so in die Richtung Honda Odyssey, was so ein bisschen vergleichbar ist mit so einem Charan oder ähm, einem Ford Galaxy, was man hier so in Deutschland sieht, ähm, das natürlich sehr, sehr klein ist. Und man hat da meistens halt keine Stehhöhe oder irgendwelche Sachen, also Luxus in dem Sinne. Ähm, auf der anderen Seite dann so ganz große Transporter wie so ähm, Fiat Ducato oder so, sieht man ja auch sehr viel ähm, der war mir dann wieder zu groß, dann habe ich nicht mehr dieses Gefühl, oh, ich bin jetzt in meinem kleinen äh, Zuhause und ähm, für mich ist es auch wichtig, sich so ein bisschen zu reduzieren, also Life ist für mich auch, ähm, mit weniger ähm, zu reisen und wenig mitzunehmen und sich auf die wesentlichen Sachen zu beschränken und das befreit auch total, also dass man einfach ähm, aufgrund des geringen Platzes und des Raums einfach sagt, okay, ich kann jetzt einfach nicht alles mitnehmen und ähm, sich da zu beschränken befreit einem umgekehrterweise dann auch total und man kommt mit ganz wenig zurecht so und ähm, ja, dann ähm, habe ich lange überlegt und was für ein Auto ich nehmen soll und dann bin ich doch irgendwann ziemlich schnell zum VW-Bus gekommen und bin damit auch sehr happy <lacht> und ähm, <lacht> ja, und das ist natürlich ein absolutes Kultauto, das kann man nicht anders sagen, aber auch sehr zuverlässig, muss ich sagen und bin äh, doch sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. <lacht> ja, euer Zusammenleben, sage ich jetzt mal, äh, das teilst du ja auch auf Instagram und zwar unter Hugo und das Meer. Was steckt denn genau dahinter? Genau, also ähm, Hugo und das Meer, ähm, auf den Namen ähm, bin ich gekommen, weil ich mir überlegt habe, was äh, will ich mit meinem Instagram-Account äh, machen, was will ich äh, zeigen und was möchte ich teilen mit den Leuten und da waren für mich dann diese, ähm, diese Leidenschaften, ähm, das diese Liebe zum Meer ähm, durch meine Heimat und ähm, dadurch, dass ich ein, ein Küstenkind bin und einfach auch, wenn ich reise, tatsächlich äh, viel am Meer unterwegs bin und auch oft so ja, ähm, Küsten abfahre oder so und immer so Küstenstädte meine Ziele sind und so habe ich dann gedacht, dass, das würde halt gut passen. Und ähm, also ich weiß noch, ähm, der Ort, an dem ich war, als mir der Name eingefallen ist oder ich den Account gegründet habe, das war in Dänemark, der erste kleine Ausflug, da war ich glaube ich für zwei Tage unterwegs und da hatte ich das Auto gerade mal ein paar Wochen ähm, und da stand ich direkt am Strand, also keine zehn Meter von mir waren quasi die Wellen und ähm, da stand dann Hugo so auf dem Sandstrand und Heckklappe auf und man hat so das Meeresrauschen gehört und ja, man hat fast noch so die Spritzer der Wellen abgekriegt, während man im Bus saß und ähm, das war dann so dieser Punkt, wo ich dachte, okay, so, das ist ein Name, der passt und äh, das möchte ich zeigen und ja, das sieht man dann auf den Bildern auf meinem Account dann auch.
1: Okay, ich krieg fernweh Können wir ja. weiter reden? <lacht> <lacht> ähm, du hattest gerade von den Küsten erzählt, an denen du längst gefahren bist und jetzt würde mich natürlich interessieren, ja, welche Länder hast du denn vielleicht schon bereist? Du hast gerade Dänemark gesagt, was war noch dabei?
0: Genau, also äh, meine erste große Reise, also nach meinem äh, kleinen dänemark trip äh, war dann nach Italien tatsächlich. Ähm, da bin ich losgefahren im, im Herbst, irgendwann September, Oktober, wenn man Semesterferien hat. Und äh, dann bin ich losgefahren und bin äh, erstmal nach Bayern gefahren, äh, bin in den Alpen viel wandern gewesen, in Österreich und bin dann von da weiter zum Gardasee äh, an die Küste nach äh, sink ich habe immer ein bisschen Probleme, das auszusprechen. Und äh, nach Pisa und noch runter ähm, in die Toskana und dann im großen Bogen quasi wieder zurück. Also so eine Italien-Rundreise, wenn man, naja, bis zur Hälfte von Italien gekommen. Ähm, weiter südlich war dann leider zeitlich nicht mehr drin. Ähm, das war so die äh, erste große Reise. Und äh, dann ist immer so ein bisschen die, äh, diese Winterpause, in der man halt äh, ja, eher was am Bus macht, äh, repariert, Sachen, die kaputt gegangen sind, wieder instand setzt. Und äh, das zweite Jahr bin ich dann äh, eine große Reise im Frühjahr durch Dänemark gemacht. Also ich reise immer gern nach Dänemark. <lacht> Und äh, sowohl für kurze Trips ans Meer als auch ähm, in dem Fall eine sehr lange Reise. Also quasi wirklich einmal komplett Dänemark rund, also nach Kopenhagen äh, über die Inseln und dann hoch nach Aalborg und ähm, bis an die Spitze nach Skagen und an der ähm, Nordseeküste quasi wieder zurück. Das war auch sehr, sehr schön war noch sehr kalt, also es war im Frühjahr und ähm, nachts waren es glaube ich zwei oder drei Grad, haben wir auf, also habe ich sehr gefroren und da war dann immer wirklich äh, mit Schichten schlafen, also Wärmflasche und Schlafsack und noch eine Decke. Aber ähm, ja, das war auch sehr schön und ähm, dann halt ähm, immer kleine Ausflüge, also ähm, man muss sich wirklich auch angewöhnen, den Bus zu nutzen, also es ist mir am Anfang oder das erste Jahr bin ich wirklich noch verhältnismäßig sehr wenig weggefahren, weil man muss auch lernen, einfach zu sagen, okay, ich fahre jetzt für ein Wochenende einfach mal weg, also ich, ich sage jetzt, ich ähm, packe jetzt drei Sachen ein und, und kann los und äh, da muss man sich, finde ich, auch erst mal dran gewöhnen, wenn man das vorher nicht so hatte, dass man einfach sagen kann, hey, ich äh, fahre jetzt mal eben los und dann fahre ich halt oft nach, ähm, auch nach Dänemark an die Küsten oder äh, wandern in die Alpen, das mache ich auch sehr gern und ähm, ja, jetzt im Sommer letztens Jahr war ich dann noch einmal in Frankreich, das war auch sehr schön an die Atlantikküste und äh, da habe ich surfen gelernt und habe so richtig so, ja, das äh, Surfer-Klischee-Busleben gelebt, das war sehr schön, hat mir gut gefallen, also da möchte ich auf jeden Fall auch wieder hin, das war sehr, sehr schön, ja, hinter den Dünen hat dann der Bus gestanden und dann man tagsüber surfen gegangen und abends über die Düne gekrabbelt in sein ja. Bett auf vier Rädern. Das war schon sehr schön. Mhm. Ja. Und äh, wie bereitest du dich im Vorwege vor auf deine Reisen? Ja, also tatsächlich plane ich ziemlich wenig. Also ähm, ich gucke meistens, wenn ich sage, okay, ich will ähm, da und dahin, meistens habe ich entweder ein Land oder ein Ziel, wo ich sage, okay, das und das will ich machen oder da und da möchte ich hin. Und dann äh, suche ich mir ein paar Punkte raus. Also dass ich so grobe Eckpunkte habe, okay, ich möchte unbedingt das und das sehen, möchte das sehen, möchte das sehen, dass ich quasi so drei, vier Eckpunkte habe ähm, und an denen hangele ich mich dann quasi lang, aber der Rest äh, entscheidet sich immer meistens auf dem Weg. Also das ist, äh, man fährt irgendwie los und dann äh, entdeckt man halt auf dem Weg so viele Sachen und fährt dann mal hier ab und mal da ab und ähm, das ergibt sich immer mit, mit der Reise. Also das ist äh, wirklich dieses, was für mich auch dazu gehört, dieses sein und einfach zu sagen, okay, ich gucke, was sich ergibt und ähm, dass man halt nicht so vorgeschriebene Routen hat oder ein vorgeschriebenes Reiseziel, sondern tatsächlich immer auf dem Weg neue Sachen entdeckt und das ist ähm, sehr, sehr schön und dabei spielt halt auch oft die Stellplatzsuche eine Rolle, also ähm, mir ist es immer sehr wichtig, dass ich schöne Stellplätze habe, also die sind mir auch wichtiger als irgendein Reiseziel, also ich muss nicht unbedingt äh, in irgendwelche Metropolen oder da und dahin, sondern mir ist es wichtig, einen äh, schönen Stellplatz zu haben, wo ich äh, die Natur genießen kann, ähm, wo ich, wenn es natürlich gut läuft, das Meer sehen kann oder irgendwie vor einem schönen See stehe oder im Wald oder so. Das sind immer so Sachen und da ähm, fährt man dann, dafür muss man und da fährt man dann äh, einfach auch ab von irgendwelchen Routen, die... Ähm, ja, oder wie Autobahnen oder so große befahrene Straßen oder so, die verlässt man und begibt sich eben so auf andere Wege und auf diesen Wegen entdeckt man auch oft ganz viele schöne Sachen, ja. Das ergibt sich immer dann einfach so beim Reisen.
1: Und was sagt deine Familie, wenn du alleine als Frau in einem, vor einem Wald übernachtest?
0: <lacht> ja, also, ähm, tatsächlich, ähm, meine Eltern sind damit ganz cool zum Glück, also die, ähm, Machen sich natürlich immer ein bisschen Sorgen, ähm, aber meistens äh, ist das für die völlig in Ordnung. Und ähm, tatsächlich bin, also ich bin immer ein sehr naiver Mensch und ich habe mir da auch vorher nie so Gedanken gemacht. Also für mich war das immer so, ja, ja, da passiert schon nichts. Also ich bin da immer völlig äh, frei und äh, unbedacht losgefahren und äh, bis jetzt ist mir tatsächlich auch noch nie was passiert. Und ähm, ich fühle mich auch nicht äh, unwohl oder unsicher im Bus, wenn ich alleine übernachte. Und ähm, ja, also mir ist es halt wichtig, dass ich äh, ich suche mir Stellplätze an, denen ich mich wohlfühle und wo ich mich nicht wohlfühle, da ähm, da bleibe ich dann nicht. Mhm. Also es ist halt ähm, für mich immer wichtig, dass man sich rechtzeitig Stellplätze sucht und dann einen Moment da ist und sich das anguckt vor Ort. Ähm, gefällt mir das da und fühle ich mich da sicher. Ähm, aber sonst ähm, habe ich da also ich tatsächlich damit keine Probleme. Also ähm, meine äh, Oma oder meine Familie sind dann eher mal so, die sagen, ja, ob das so eine gute Idee ist und so. Aber ähm, ja, tatsächlich ähm, macht mir das sehr wenig aus. Also äh, ich genieße das. Ähm, und ich bin auch tatsächlich lieber dann irgendwo, wo wirklich niemand ist, als da, wo dann viele Leute sind. Mhm. Ja, und ähm, das einzige Mal, wo ich, ähm, wo ich unsicher war, war in Frankreich, wenn man leider über Frankreich hat immer sehr, sehr viel hört, dass es ähm, dass dort halt viel eingebrochen wird in die Vans und ja, ähm, ja da viel geklaut wird und so weiter. Und da habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich von innen die Türen äh, zugeknotet habe. Also ich habe mir Tau besorgt und habe dann äh, von innen die Türen zugeknotet und dann habe ich mich eigentlich auch sicher gefühlt, mhm. ja. Und äh, ich komme noch einmal, wir kommen nachher gleich noch mal zu dem Thema alleine als Frau äh, reisen. Ähm, aber erstmal noch einmal ganz kurz für die Community auf Instagram. Was sind denn so die Top 5 Hashtags fürs Vanlife? Wonach suchst du oder wo können unsere Hörerinnen und Hörer gute Inspo finden? Ja, also Vanlife ist natürlich, hängt mit Instagram ja irgendwie ähm, inzwischen sehr viel zusammen. Also es ist ja ein sehr, sehr großer Trend ähm, tatsächlich. Und äh, es gibt sehr viele schöne, schöne Accounts auch. Ähm, und äh, ja, irgendwie äh, hat sich das so entwickelt. Man muss auch immer dazu sagen: äh, Instagram und, ähm, und das wirkliche, reelle Vanlife ist auch immer noch ein Unterschied. Also auf den Bildern sieht es auch sehr schön aus. Und ähm, ich kenne es ja auch. Also ich fotografiere dann auch aus dem Winkel, wo man da wirklich die anderen Autos nicht sieht. Aber man darf nie vergessen: da steht wahrscheinlich noch jemand mit dir. Also ganz einsame Orte zu finden, ist tatsächlich ähm, schwer. Und äh, ja, Hashtag-mäßig, also ähm, wenn man das mal so auf Plätze rangieren möchte, dann ist auf Platz 1 natürlich absolut der Hashtag Vanlife. <lacht> natürlich, ganz klar. Ähm, und auf Platz 2 würde ich sagen, ist äh, Home is where you park it. Das äh, wird auch immer gerne genommen. Und finde ich auch echt ganz schön. Also sagt ähm, auch genau das aus, ähm, was das ausmacht und was es für, für mich und ich glaube für viele auch ist. Ähm, auf Platz 3 würde ich sagen, äh, Hashtag Rolling Home oder Home on Wheels, <lacht> auch sehr, sehr gerne benutzt und kommt bei mir unter den allermeisten Posts auch vor. <lacht> und auf Platz vier für alle Bullifahrer fahrer Hashtag Bulli -Liebe oder Bulli-Love, das äh, findet man auch sehr viele und sehr schöne VW-Busse unter dem Hashtag. Und Hashtag 5 ist äh, VW-Bus und VW-Bus-Camper. Das äh, gibt es bei mir auch unter fast jedem Post tatsächlich, ja.
1: <lacht> so, und wo wir jetzt schon beim Daten- und Faktencheck sind, ähm, haben wir jetzt mal ein bisschen was für unsere männlichen Zuhörer. Nämlich wollen wir jetzt über die harten faktentechnischen Daten so ein bisschen Motor-Talk betreiben. Äh, erzähl doch mal, was hat äh, Hugo so unter seiner Haube?
0: Ja, also inwiefern man, also ich hoffe, ich kann das jetzt alles richtig wiedergeben. So ganz mit Motor kenne ich mich nämlich auch nicht aus. Ich muss da auch oft immer noch nachfragen. Also Hugo ist ein äh, VW T4, also ein VW-Bus. Und äh, er ist gebaut worden ähm, im Jahr 2002, also ist jetzt 18 Jahre alt. Also gehört er schon zu den Youngtimern auf das Oldtimer H-Kennzeichen. Ja, <lacht> auf das Oldtimer H-Kennzeichen warte ich noch ein bisschen. <lacht> Aber ich hoffe, das schafft er auch noch. Oder schaffen wir zusammen. Und ähm, er hat einen 2,5 TDI Diesel ACV-Motor. Also ähm, ganz gut motorisiert. Also meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Motor und sehr langlebig. Ähm, er hat den langen Radstand, was äh, sehr, sehr praktisch ist, wenn man ihn ausbaut oder da drin äh, campen will. Das sind gut, ich glaube, 20, 30 Zentimeter mehr als normaler VW-Bus. Und die machen tatsächlich einen sehr, sehr großen Unterschied. Ich habe... Viele Freunde, die den kurzen Radstand haben und ähm, das macht tatsächlich äh, schon viel aus. Das sind nur 20 Zentimeter, aber die äh, geben einiges her. Und ähm, genau, Hugo ist zugelassen tatsächlich als Wohnmobil, hat eine Wohnmobilzulassung und ähm, ist ursprünglich mal ein Transporter gewesen. Ich glaube, hat irgendeine Reinigungsfirma oder sowas gehört. Und ähm, ja, inzwischen ist er voll ausgebaut und als Wohnmobil zugelassen, Ja. <lacht> Wir haben jetzt auch gerade eben, hat es ja schon ein bisschen erzählt, wie es ist, als Frau alleine ähm, zu reisen. Vielleicht kannst du noch einmal so ganz kurz äh, deine drei ultimativen Tipps nennen für alle Mädels, die ähm, auch mal sagen, sie möchten alleine reisen, äh, was du da irgendwie mit an die Hand geben kannst, damit es mhm. eben auch entspannt wird. Ja, also ähm, wichtig ist, dass man, glaube ich, sehr aufgeschlossen ist und ähm, auf die Leute zugeht. Also für mich ist das alleine Reisen ja nicht nur, dass ich. Ähm, für mich sein will, klar, das ist auch ein wichtiger Teil, also zu sich selber kommen und ähm, ja, man hat viel Zeit ähm, nachzudenken oder man hat generell viel mehr Zeit, ähm, aber es ist auch, finde ich, immer ähm, wichtig und ein absoluter Vorteil, wenn man alleine reist, dass man viel mehr neue Leute kennenlernt, andere Leute kennenlernt, die Kulturen und die Länder, die man bereist auch viel besser kennenlernt, also es ist ähm, immer gut, ähm, wenn man offen ist ähm, und freundlich und ähm, auch ähm, sich mal traut, äh, Leute anzuschnacken und ähm, dann kriegt man oft oder eigentlich immer ja nette äh, Rückmeldungen. Und ähm, das ist immer sehr schön, wenn man äh, neue Leute kennenlernt und ja, viel ähm, von denen mitnehmen kann, finde ich immer. Und ähm, ja, dann ähm, ist natürlich wichtig, dass man, äh, wenn man alleine mit dem Bus reist, sich äh, nur da bleibt, wo man sich auch sicher fühlt, beziehungsweise ähm, wenn Sachen sind, wo man unsicher ist oder so, dass man jemanden hat, der, ähm, der quasi Bescheid weiß, wo man ist, was man macht. Ähm, aber ähm, sonst, ja, also ich finde es ähm, immer sehr, sehr schön, weil man halt viel offener ist, die ähm, Leute und die Menschen ganz anders kennenlernt. Also ich weiß eine Geschichte, da war ich in äh, Norditalien auf einem Bauernhof. Ähm, da bin ich ja durch Zufall hingekommen. Ich habe da einen Stellplatz gesucht und habe die gefunden und ähm, die waren super, super, super nett. Also ich bin direkt drei oder vier Tage da geblieben und ich musste am Endeffekt nicht mal was bezahlen. Und der ähm, Besitzer, mit dem habe ich ewig gesprochen, habe mit der Tochter im Garten gespielt und mit dem Opa die Kühe gemolken und noch alles gemacht, die haben mir alles gezeigt. Er hat mich mitgenommen auf die 1 zu seinem Jungvieh und so und es war super, super schön und habe da ähm, ja viele schöne Abende verbracht auf dem Hof und man hat so die Familie total gut da kennengelernt, die haben mir super viel über die Kultur da erzählt und ähm, über ähm, ja über die Farm und wie die das da machen und so und das ähm, war total interessant. Ich glaube, wenn man zu zweit ist, ähm, dann ähm, ist man eher für sich und dann kommt man, glaube ich, manchmal nicht so mit den Leuten ins Gespräch. Also ich finde, das ist tatsächlich immer ähm, ein Vorteil, dass man offener ist, dass man mehr darauf vielleicht auch angewiesen ist, dass man einfach mal Leute anspricht, mal ähm, Leute kennenlernt und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich was, oder was, was mir halt bei diesem alleinereisen ähm, viel bedeutet. Ja.
1: Also mein Tipp, um Leute kennenzulernen, auch zu zweit, vergesst einfach eure Zahnpasta. <lacht> Dann müsst ihr auf jeden Fall jemanden kennenlernen. <lacht> und äh, jetzt hattest du erzählt, dass du ja auf diesem Bauernhof, wenn ich das richtig noch jetzt verstanden hatte, warst. Würdest du sagen, das war bisher dein schönstes Erlebnis oder gibt es da noch was anderes, was du mit uns teilen magst?
0: Ja, also ähm, ich hatte, also ja, das war sicherlich äh, eins der Highlights. Also da erinnere ich mich immer sehr sehr gerne und sehr oft dran zurück. Ähm, ähm, ein Highlight, was jetzt nicht unbedingt was mit Vanlife, aber mit Reisen zu tun hat, war auf jeden Fall auch ähm, das Bivakieren. Also ich habe äh, hab mal eine Nacht auf einem äh, Berg übernachtet. Ähm, ganz oben, also ich glaube auf irgendwie zweieinhalbtausend Meter Höhe oder so. Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr irre äh, Erfahrung. Einfach dieses, ähm, also da war ich nicht allein, da war ich mit meinem Bruder zusammen unterwegs. Waren wir wandern und ähm, dann sind wir einfach, äh, ja, haben wir da oben einfach übernachtet quasi. Und mit nicht mal viel. Also wir hatten... Äh, eine Campingdecke mit, äh, auf die haben wir uns gelegt, jeder im Schlafsack und das war's. Also da einfach so unter dem äh, offenen Sternenhimmel zu schlafen, das war schon eine echt irre Entscheidung. Man hatte immer so ein bisschen Angst, dass man nachts von der Gänse angeknabbert wurde, die da <lacht> alle rumlaufen. Ähm, oder einen Schaf oder so. Aber ähm, das war total äh, schön, wenn man dann auf einmal oder nachts ähm, wach wird und dann die Augen aufmacht und über einem halt so ein krasses Firmament ist und äh, tausende Sterne und ähm, ja, auch dann der nächste Morgen, wenn man so den Sonnenaufgang über den Hügeln mitbekommt und dann äh, so mit Sonnenuntergang da langsam runterwandert wandert und ist halt super still und äh, keiner ist da und man hat die ganze Natur für sich alleine und so, das war schon sehr, sehr, sehr schön, also ja, da war ich allerdings froh, dass ich nicht alleine war. Also ich glaube, so ganz alleine da oben auf dem Berg zu übernachten, das wäre dann, da hätte ich doch ein bisschen Angst gehabt, glaube ich. Kann ich verstehen. Und hattest du auch schon mal so eine richtige Campingpanne oder irgendwas total Witziges, das hier passiert ist? Ja, tatsächlich, beim Campen ist mir noch nicht so viel passiert. Also da hatte ich bis jetzt immer Glück. Da gab es keine Pannen. Aber ähm, ganz, als ich mein Auto, mein Hugo, noch ganz neu hatte, da ist mir einmal die Brem Handbremse gelöst und er stand leider auf einem Hang und ist mir oh weggerollt. Nein. Ja, und das war echt ganz schlimm. Also der ist ähm, in ein Gebäude gefahren dann tatsächlich. Also dem oh. Gebäude ist nicht so viel passiert, aber leider in meinem Auto. Und ähm, ja, das war nicht so schön und da musste ich viel äh, reparieren. Also hat dann eine komplett neue Heckklappe bekommen und ähm, musste viel entdeckt werden. Das war nicht so toll und seitdem äh, immer mit Gang drin. Also kann ich jedem nur empfehlen, macht immer den Gang rein, egal wo ihr steht, egal was für ein Auto ihr habt. Ähm, es könnte sein, dass irgendwann die Hand sich löst. Also man weiß es ja nie. Und ja, das war, das war so die größte Panne bisher mit dem Auto, ja. Ich muss gerade
1: ein bisschen lachen, weil uns ist das auch passiert. Also wir waren nur mit dem Auto unterwegs und äh, haben dann eine kurze Halt an der Raststätte gemacht, sind dann auf Toilette und kommen zurück und ich frage dann so, hä, haben wir nicht woanders gestanden? Da ist das Auto tatsächlich rückwärts, aber richtig so zur Parklücke hin, also richtig ja, rückwärts ja. eingeparkt und wir aber sind... Praktisch. Ja, es war, war gut, ne, weil das ja, Glück Halte gehabt, haben, ja. Komplett zum McDrive war ich mal gewesen.
0: Aber oh wow, es also, passiert öfter.
1: Äh, ja. Ne?
0: ja, ja. Und äh, ich habe seitdem wirklich äh, gang rein, immer gang rein, immer gang rein. Auch ruhige die sind dazu, aber ich habe echt ein Trauma.
1: So und ich als Camper weiß ja auch vieles, was nicht fehlen darf und ich weiß auch, dass immer das fehlt, was man gerade nicht eingepackt hat oder braucht. Aber sag mal, was ist so dein Must-have? Was darf bei dir beim Campen nicht fehlen?
0: Mm. Ja, ähm, schwierig zu sagen. Ähm, eigentlich, ähm, also ein Schlafsack ist immer wichtig, weil äh, ich friere tatsächlich nachts häufig. Ähm, der ist immer gut dabei zu haben. Ähm, und sonst ähm, die, ach, die ganz normalen Sachen, also immer genügend Gasflaschen dabei zu haben äh, und Wasser, das ist natürlich absolut wichtig. Ähm, aber ich finde auch, dass... Äh, also bis jetzt ist mir noch nie, ähm, habe ich noch nie irgendwas vergessen, wo ich gedacht habe, okay, das brauche ich jetzt unbedingt. Auf das Allermeiste kann man dann irgendwie verzichten und kann man dann irgendwie äh, irgendwie noch äh, organisieren oder ähm, im Notfall tatsächlich einfach drauf verzichten, ja. Und von den nützlichen zu den schönen Dingen, was macht dann so ein Bus so richtig gemütlich? Ja, also ähm, mein Bus macht richtig gemütlich tatsächlich die Lichterkette, <lacht> die, äh, glaube ich, jedes Mädchen als allererstes in ihrem Bus befestigt. Ähm, die ist aber auch, finde ich, unendlich wichtig. Also meistens habe ich abends oder nachts tatsächlich nur die Lichterkette an, die ist batteriebetrieben. Das ist äh, auch sehr praktisch, weil man dann eben keinen Strom braucht und äh, Strom sparen kann. Und ähm, das ist immer sehr, sehr schön. Und die gibt tatsächlich genug äh, Licht und dass man abends da richtig gemütlich drin äh, liegen kann. Und sonst äh, ein Haufen Kissen und Decken macht es auch richtig gemütlich.
1: Kann ich bestätigen mit der Lichterkette. Das muss dabei sein. Und Sachen. Ja. <lacht> so, und jetzt hattest du erzählt, du hast Hugo schon mal repariert, aber hast du Hugo auch selber ausgebaut? Und ja, was sollten interessierte Hörerinnen und Hörer da beachten, wenn sie das vorhaben?
0: Ja, also ich habe Hugo leider nicht selber ausgebaut. Ähm, hätte ich sehr gern tatsächlich und habe ich am Anfang auch ähm, danach gesucht, also Busse ohne Ausbau. Ähm, und Hugo war tatsächlich ein äh, Glücksgriff einfach. Also den habe ich gesehen auf Ebay und ähm, der war so schön ausgebaut oder ist es ja noch. Und ähm, das war dann einfach, wo ich gesagt habe, okay, ich muss äh, muss den äh, kaufen, ich muss da jetzt zuschnappen. Und ähm, Genau, ähm, Hugo wurde ausgebaut, tatsächlich professionell, also von einem Tischler, der saß, glaube ich, in Lübeck, ich glaube, den gibt es aber inzwischen nicht mehr ähm, und der hat den ausgebaut und ähm, das sieht man tatsächlich auch, also so schön hätte ich es, glaube ich, kaum selber hingekriegt, ähm, der hat einen kompletten Holzausbau, ähm, die eine Seite lang und hat eine große Schrankwand drin und ein Bett, was man ähm, vom Sofa, äh, also zu einem Sofa umbauen kann oder als Bett haben kann, ähm, hat super viel Staumöglichkeiten darunter und ähm, dann äh, hat er eine eingebaute Spüle mit einem Wasserkanister und äh, eine Zweitbatterie. Das heißt, man hat auch immer ein bisschen Strom, wenn man mal äh, nicht auf Campingplätzen oder Stellplätzen steht und ähm, ist damit halt super autark. Und ähm ja, der, dann hat er überall ist der ausgeklebt innen mit äh, einem Vlies und ähm, hat einen wunderschönen Boden drin und so, also ist richtig, richtig schön gemacht worden und da war dann für mich klar, okay, ähm, ja, so schön hätte ich es niemals hinbekommen <lacht> und äh, war dann ganz froh, dass er jetzt schon so fertig ist, aber ähm, vielleicht irgendwann, also könnte ich mir das auch nochmal vorstellen, mich da nochmal ranzuwagen, <lacht> äh, auch was selber auszubauen. Ähm, ich glaube, das ist äh, sehr schön, ich, viele machen das auch und ähm, ich äh, habe da großen Respekt vor, weil ich glaube, es ist sehr viel Arbeit ähm, und auch tatsächlich sehr viel Geld, was man da dann immer reinsteckt in so einen Ausbau und natürlich sehr viel Liebe. Und ähm, ich glaube, dass wenn man äh, selber ausbaut, es halt auch sehr, sehr persönlich wird. Also man baut sich da sein, sein eigenes Zuhause halt rein und ähm, ich glaube, das ist halt auch sehr schön. Also ich glaube, viele Leute, die, die selber ausbauen, ähm, haben da nochmal einen ganz anderen Bezug zu und... Das würde ich auch gerne irgendwann nochmal machen. Ich lerne jetzt quasi an Hugo alles, was kaputt geht und äh, was ich dann irgendwie wieder reparieren muss oder mal auseinanderbauen muss. Da äh, sehe ich, okay, wie hat er es gemacht? Äh, wie kann ich das machen? Aber ja, leider kann ich da nicht so richtig Tipps geben, weil ich halt noch nicht selber ausgebaut habe. Ja. ja, ich komme zu einer Frage, die bekommt hier jeder Campinggast gestellt. Und zwar, was ist dein liebstes Campingrezept? Was kann man <lacht> gut kochen, wenn man unterwegs ist? <lacht> Ja, also ähm, da ist, bieden, bieten sich natürlich immer Sachen an, die äh, möglichst in einem Topf gekocht werden können, also One-Pot-Gerichte. Das hat natürlich äh, den Vorteil, dass man nur einen Topf abspülen muss <lacht> und äh, dass man nur eine Flamme braucht, äh, was ja beim Campen auch oft der Fall ist. Hat man einen, hat man zwei Gaskocher oder nicht? Also ich bin uns meistens tatsächlich nur einen, von daher... An äh, Platz 1 sind natürlich irgendwie immer Nudeln. Das ist der absolute Vanlife-Klassiker. Ist halt am allereinfachsten. Ähm, da kann man auch schön One-Pot-Gerichte mit Nudeln machen, einfach äh, eine Tomatensauce drauf. Ähm, was auch gut ist, ähm, sind tatsächlich äh, Pancakes. Die kann man auch gut machen, mache ich auch oft. Oder Wraps sind gut. Ähm, und ich frühstücke immer Porridge tatsächlich, wenn ich im Bus bin. Sonst nie, aber immer im Bus. Das ist irgendwie mein van frühstück geworden. Und das ist auch immer ganz gut, dass es dann morgens was Warmes, also gerade wenn die Nacht kalt war, dann ist es immer sehr gut, was Warmes zum Frühstück zu haben. Und da ist Porridge echt immer richtig gut. Und man hat auch eine gute Grundlage für den Tag und kann dann ja, viel wandern oder unterwegs sein und draußen sein und kriegt nicht so schnell wieder Hunger. Also
1: ich nicke hier ganz wild, das seht und hört ihr natürlich nicht, aber ich unterschreibe das sofort, auch dass man irgendwie einen warmen Kakao oder Kaffee morgens braucht, einfach um ja, warm zu werden. Ja, ja ich glaube, ja. das kennen alle Camper. Das ist so ein, ja. Äh, so ein Ding, ja. Aber ich musste gerade so lachen, weil die Anmoderation der Frage von Kathi klang so
0: verfressen. Wir fragen immer und ja. immer. Das ist ja auch, wichtig. <lacht> auch so für mich, als überhaupt Nichtcamperin äh, ist das ja eine sehr interessante Frage. Was ist ja. mal denn so? Ja, ja. ja, ja. ja. <lacht> ist auch und wichtig. Also, man muss auch gut planen, weil man hat natürlich nicht so viel äh, Kühlschrankplatz äh, und äh, generell nicht so viel Platz im Auto. Und ähm, da muss man echt immer sich gut überlegen, okay, was mache ich die nächsten drei, vier Tage? Für mehr kann man meistens nicht einkaufen, weil dann der Platz nicht reicht. Und ähm, auch gerade was äh, gekühlte Lebensmittel angeht und so, da muss man ähm, tatsächlich umdenken. Also wenn Küche ist, würde ich sagen, schon ein großer Unterschied äh, zu ähm, Haus- oder Ferienhausküche oder so. Mhm.
1: Also ich ziehe einfach mal eine Frage vor. Warum, also du musst mir da ein bisschen helfen, ich möchte natürlich auch mal Kathi fürs Campen begeistern und vielleicht will sie ja mal mit mir los, ich brauche da nochmal von dir so ein bisschen Unterstützung. Warum sollte sie unbedingt mal Campen fahren? <lacht>
0: Ja, also ähm, ich kann das nur empfehlen. Ich liebe das über alles. Also ich war ja äh, vorher auch gar nicht die Campingmaus, äh, habe das ja nie gemacht <lacht> und äh, nie mitbekommen. Und äh, ich bin tatsächlich äh, begeistert, seitdem ich das das erste Mal gemacht habe. Und äh, ich finde, es ist einfach dieses, äh, diese Nähe zur Natur und dass man auch äh, durch diesen Platz Mangel und dadurch, dass ich zum Beispiel ja gar keine Stehhöhe habe, auch äh, immer gezwungen ist, äh, draußen zu sein. Also ich bin, wenn ich im Van unterwegs bin, viel mehr draußen eigentlich die ganze Zeit. Also man kocht draußen, man isst draußen und solange das Wetter das zulässt, ähm, bin ich die ganze Zeit draußen und das ist, ähm, das ist was ich super schön finde, ist dieses, ähm, dass man so viel Zeit in der Natur verbringt und draußen ist und ähm, dass man mit dem Bus oder mit dem Camper halt die Möglichkeit hat, überall hinzukommen und äh, immer all seine Sachen dabei hat. Also man kann quasi nie was vergessen, also wenn man irgendwo ist, sondern du gehst halt einmal in den Bus, holst dir die Sachen raus, die du brauchst und hast immer alles dabei und du ähm, kannst an den wunderschönsten Orten übernachten und schlafen und machst morgens die Heckklappe auf und schaust erstmal direkt aufs Meer. Also das finde ich ist wunderschön. Du kannst noch im Bett liegen bleiben und dabei aufs Meer schauen und da muss man, finde ich, auch erstmal, finde man ein Hotel oder ein ähm, Ferienhaus, was dann so nah am Wasser oder am Meer gebaut ist oder im Wald steht wirklich, dass man da diese Einsamkeit und diese Ruhe hat und die, diese Nähe ähm, zur Natur. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist diese Unabhängigkeit von einem Ort. Also man hat immer alles dabei und man fährt halt, ähm, oder die Reise ist halt das Ziel. Also man hat immer mehrere Stops und man ähm, sieht halt so viel auf dem Weg und man ähm, hat nicht so einen Punkt, wo man ist, sondern man, ähm, man fährt halt und erlebt halt auf dem Weg so viele Dinge und ähm, macht halt, also dieses Roadtrip ist halt auch irgendwie finde ich total schön und total was anderes, weil man halt sehr, sehr viel sieht dadurch und sehr viel rumkommt, ja. Also kann ich nur empfehlen. <lacht> ich komme, ich bin ja ähm nicht so der Naturfan, ich hm. bin Ordnungsmonk und ich bin Thermomix-Besitzerin. Also das sind so die drei Dinge. Ja, okay. Vielleicht beginnen wir mal und ich Besucher ankaufen. Ja. ja, also mit dem Solarpanel kriegst du den Thermomix auf jeden Fall schon immer äh, mit Strom. Und äh, ja, Natur lässt sich vermutlich nicht so richtig umgehen. <lacht> Aber ähm, das Allermeiste kriegt man da wohl auch hin. <lacht> ich ja. ich habe gesehen, man kann ja auch in Italien und ich glaube auch in Frankreich, gerade zur so Atlantikküste, da gibt es ja auch so Campingplätze, die haben feste Häuser, die auch mhm. ganz nette Standards haben. Vielleicht fange ich damit auch mal an. Ja, und vielleicht ist das ein guter Anfang. Dann habe ich auch den Roadtrip und dann, genau, passt der nicht. Ja, ja.
1: Also, sie ist eher so ein Glamping-Mensch. Ja, ich glaube, das, halt ja, ja.
0: Ja, das, also das geht natürlich auch. Also, ähm, kann natürlich auch dann eher auf die Campingplätze fahren und da hat man natürlich auch mehr Luxus, sage ich mal. Ähm, das ist halt immer, eine, was man lieber mag. Also ich bin froh, wenn ich eher in der Natur bin und äh, niemanden um mich rum habe. Und äh, das ist mir dann wichtiger als, als diese Luxussachen. Aber da ist halt jeder einfach anders. Also versuch's doch mal so, vielleicht ist es ja was. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ja, ich freue mich. Genau, wir kommen jetzt auch mal zur letzten Frage. Und die stellen wir eigentlich momentan auch immer. Und zwar, wir haben ja gerade noch die Zeit von Corona. Und was steht noch auf deiner After-Corona-Bucket-List? Was möchtest du machen, wenn du alles wieder machen darfst? Ja, also äh, wegfahren natürlich. Äh, irgendwie, Hauptsache los. Ähm, gerade Startet die Saison ja auch ähm, sehr spät. Also, wenn äh, Corona jetzt nicht äh, wäre, dann wäre ich jetzt schon äh, einmal wandern gewesen in den Alpen über Himmelfahrt. Das war so der Plan und hätte bestimmt auch schon drei oder vier ähm, dänemark gemacht und ähm, wollte dieses Jahr nach äh, Klitmöller surfen gehen und ähm, generell ja, wie letztes Jahr nur am besten noch mehr jedes Wochenende gefühlt äh, irgendwie unterwegs sein und im ähm, Bus sein. Das hat sich natürlich jetzt äh, sehr verzögert. Also bis jetzt war ich ähm, noch gar nicht groß los. Ich mache ähm, gerade viele Tagesausflüge ähm, hier ähm, in der Heimat. Das ist auch wunderschön. Aber es ist halt noch was anderes, als wenn man wirklich ganz richtig los ist. Also so die Sachen dann dabei hat und im Auto auch wirklich übernachtet. Das ist tatsächlich, ich habe dieses Jahr noch nicht im Auto übernachtet, das ist super spät. Normalerweise wäre ich jetzt wahrscheinlich schon eine Woche unterwegs gewesen. Ähm, ja, also auf meiner Bucketlist, wenn jetzt wirklich wieder alles geht, ähm, steht auf jeden Fall äh, Portugal. Da möchte ich unbedingt, unbedingt hin. Also letztes Jahr bin ich nur bis nach Frankreich gekommen und ich möchte eigentlich dieses Jahr gerne äh, noch äh, Nordspanien, Galicien und Portugal äh, abfahren oder am liebsten auch einmal ganz rum und äh, äh, Portugal abfahren und dann Italien und sowas alles äh, mitnehmen auf dem Weg das ist auf jeden Fall das große Ziel für den Sommer wenn denn bis dahin alles wieder geht äh, mal schauen und ja jetzt ähm, äh, ja ich hoffe dass jetzt bald die Grenzen alle auch wieder so ein bisschen aufmachen dass es wieder etwas ähm, freier wird und äh, ich denke dass man als Camper da vielleicht auch ganz gute Karten hat, weil man tatsächlich ja recht einfach äh, kontaktlos und kontaktarm reisen kann und ähm, da tatsächlich ja eigentlich äh, wenig Kontakte hat und deswegen hoffe ich und bin ich ganz froh, dass ich mein Auto habe, also mal wieder zahlt sich das irgendwie aus, man kann halt sehr unabhängig dann doch immer noch weg und ähm, ja, trotzdem ja, ich hoffe Portugal, Spanien, Frankreich die Ecke dieses Jahr auch nochmal hinzukommen ja. Dann
1: wünschen wir dir auf jeden Fall für deine nächste und auch erste Fahrt in 2020 äh, ganz viel Spaß. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass du Rede und Antwort ge uns ges ja, gestanden hast. <lacht> <So>. <lacht> Und, ja, vielen äh, Dank. Ja, <lacht> und für alle, die jetzt wissen wollen, wo es hingeht für Hugo das nächste Mal, die gucken einfach in unsere Show Notes, da verlinken wir dich und dann können sie deine Reise mitverfolgen oder eher eure. Also nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten
0: Mal. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>